0: Kunst mich mal, der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kunst mich mal. Wir verlassen gerade einen Kleingarten und gehen Richtung Wald in Kiel in das Projenstörfolger Hölz. Ich treffe mich heute mit einem Schauspieler, einem Stand-Up-Comedian, einem Poetry Slammer, ob es noch ist, werden wir alles erfahren. <lacht> und überhaupt, was die verschiedenen Genregrenzen sind und wo er sich vielleicht selbst da überhaupt einordnen möchte oder auch nicht. Und freue mich bei doch strahlender Sonne. Ja, immerhin. Und ich würde sagen, mindestens plus 4 Grad heute einen Spaziergang mit Florian Hacke zu machen. Moin ja. Florian. Hey, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Seit wann hast du diesen Kleingarten hier? Äh, seit äh, drei
2: Jahren. Seit drei Jahren, seit Geburt meines Sohnes haben wir den.
1: Die einen oder anderen jetzt von den Zuhörern kennen dich vielleicht noch als Ensemblemitglied aus Lübeck. Da hast du am Theater Lübeck gearbeitet. Das ist ja schon eine Weile her, ist da war ich glaube ich 2010, bin ich da weggegangen. Ja, mhm. dann hast du auch Musical gespielt. Ja, genau. <lacht> Welche Musicals? Äh, ich
2: habe äh, zwei Jahre lang fast hinterm Horizont ja. die große Udo-Lindenberg-Show in Berlin gespielt. Ja. Äh, ohne Gehörschutz und habe gemerkt, äh, das hat mich doch so ein bisschen mein Gehör gekostet. <lacht> das war ziemlich das laut. Richtig? Ja, so nach 500 Vorstellungen habe ich gemerkt, alle anderen tragen ihr Plugs, wo ich dachte, ach so. <lacht> und jetzt muss ich halt Fernsehen auf Lautstärke 31 gucken, aber naja. Man Oha. Genau, und danach habe ich äh, gespielt in Gefährten, das war am Theater des Westens in Berlin. Ja. Das war kein Musical, sondern diese erste Weltkriegsgeschichte mit, den, mit diesen lebensgroßen Pferdepuppen aus England.
1: Das sagt mir gerade nichts.
2: Äh, Nee, es <lacht> war auch nicht so erfolgreich. Erstaunlicherweise hatten die Deutschen äh, nicht so richtig Bock, ein englisches Theaterstück zu gucken, wo ihnen äh, der andere Weltkrieg, den sie angefangen und verloren haben, für 100 Euro pro Ticket nochmal vorgeführt wird. Okay. es also war ein super Stück, aber ja. es war eher, also für die Firma State Entertainment war es eher ein Flop, glaube ich.
1: Und wurde das aus London übernommen? Mhm, das ah, okay. National Theater aus London, genau. Und da hat es funktioniert für wahrscheinlich? Ja, jahrelang. Und das ja. Stück
2: ist auch wirklich toll. Ja. Aber es wurde so ein bisschen vermarktet als äh, ein Musical von seinem Jungen und seinem Pferd. Und das war auch zehn Minuten diese Idylle. Ja. Und dann brachte der Krieg aus und Kinder wurden
1: erschossen. Und dann waren die
2: Leute mit den Familien so ein bisschen erschrocken.
1: Das ist nicht das Unterhaltungsprogramm, das man sich vorstellt, nee. wenn man nach Berlin fährt, sozusagen. Das ist knapp fährt über das Mama ist. Mia ist das, ja, genau. ja. <lacht> Schön formuliert. Du kommst gerade, äh, hast du quasi Feierabend? Ja. Und kommst aus dem Impfzentrum. Das ganz heißt, genau. du stehst gerade nicht auf der Bühne.
2: Äh, ich stehe auch auf der Bühne, aber im Moment äh, nicht ganz so viel, ja. weil wir immer noch Pandemie haben und viel einfach abgesagt wird und mhm. viel auch ausfällt und viel verschoben wird. Und ich habe dann aus äh, ideellen Gründen und auch um dem Winterblues zu entkommen, ähm, mir etwas gesucht, für das es sich morgens äh, lohnt, aufzustehen. Und Außer die Kinder. Ich, genau, Und da bin ja. ich im Impfzentrum am Schwedenkai äh, wo ich auch gerne an der Stelle ein bisschen Werbung mache. Ja. Ähm, wer Erst-, Zweit- oder Impfung haben möchte, kann auch gerne ohne Termin am Schwedenkai vorbeikommen und mich besuchen. Äh, Samstag ist immer offenes Impfen, aber wenn jemand in der Woche kommt, zwischen halb elf und 19 Uhr, kriegen wir ihn auch an die Reihe.
1: Wie sieht dein konkreter Job da aus?
2: Äh, ich bin in der Administration. Ich checke die Leute ins äh, System ein oder dann in der anderen Schicht auch wieder aus. Ich drücke Ihnen das Zertifikat aus, stempel auf guter deutsche Art den Impfpass ab. Ähm, impfen darf ich nicht, aber ist auch ganz gut, weil ich morgens kaum mein Namensschild an meinen Pulli zu pinnen und stecke mich in den Finger. Also ich bin glaube ich ohne Nadel besser
1: aufgehoben. Ja, es gab ja dieses von verschiedenen Schauspielern und Kulturschaffenden äh, die Videoaktion. Ja, die hieß alles das dicht machen. Genau, Hashtag alles dicht machen. Ganz genau. Und da hast du ein Gegenvideo gemacht? Ich habe ein Parodievideo gemacht. Ein Parodievideo auf ein Ironievideo, das keiner verstanden hat. Sagen genau. wir es mal so. <lacht> genau.
2: äh, ich habe unter Alles Schlichtmachen ein Video veröffentlicht äh, von, glaube ich, 2 Minuten 20 Länge. Und habe äh, so ein bisschen in, versucht, den Stil zu kopieren. Wenn man da mit weicher Stimme vor der Backsteinwand seines Berliner Lofts sitzt und überlegt, dass man vielleicht nicht so richtig was zu sagen hat, aber es eben dann doch tut. Ja. Und ähm, mich hat diese Aktion ein bisschen verstört. Ich äh, bin da auf Instagram einigen von den Kollegen und Kolleginnen gefolgt. Und ich finde viele von denen auch immer noch toll. Das ist immer ein bisschen schwierig. Wurde mir auch vorgeworfen, du machst die über deine Kollegen lustig und wieso denn? Und so habe ich gedacht, naja, ich kann ja ähm, die Aktion blöd finden und die Arbeit von Merit Becker trotzdem total toll.
1: Ja, da kann man ja differenzieren.
2: Ja, das können aber ganz viele nicht. Hm. Mir, wurde auch, <lacht> mir wurde auch ganz oft vorgeworfen, warum ich mich überhaupt einmische. Ich würde ja nicht mal am Tatort mitspielen. Da habe ich gedacht, <lacht> ach so, ab wie vielen Followern hat man denn Meinungsfreiheit? Man kann ja, ja. auch ohne Fame und Fortune äh, sich positionieren. Das Video ging viral für dich sozusagen? Ja, zum ersten Mal. Das und war ein abgefahrener Wie, abgefahrene wie
1: war das dann? Also neben dem Candy Storm gab es vielleicht auch ein Shitstorm? Äh,
2: ja, war das, das war so ein bisschen... Äh, es, gab, es gab schon einige E-Mails und Kommentare, äh, die teilweise äh, so beleidigend waren, dass man sie fast nicht ernst nehmen konnte. Ich habe ein Paar auch gelöscht, weil die so unflätig waren und mir auch Dinge vorgeworfen wurden, die einfach nicht stimmen. Es ging viel um die DDR. Mir wurde vorgeworfen, ich hätte die DDR nicht miterlebt oder ich würde mir die DDR
1: zurückwünschen, wo ich mir dachte, ich okay. sehe jetzt den Zusammenhang nicht so richtig. Aber ich... Ähm, ja, das ist ein Topos, den ich häufiger höre. Ja. ja äh, das ist weil, einfach, einfach. weil die Menschen in der DDR, die älteren, muss man ja sagen, ab 50, mhm. äh, eben ein, doch einen äh, recht äh, totalitären Staat äh, erlebt haben und in den einen oder anderen Momenten das meinen jetzt wieder zu erleben. So, ich versuch's neutral auszudrücken, wenn das ja. geht.
2: Ja. Ich kann es sogar von außen in irgendeiner Form nachvollziehen oder ich kann sogar sehen, wo das herkommt. Ich kann das inhaltlich aber nicht äh, mitgehen, weil das einfach nicht vergleichbar ist. Und wenn jemand irgendwie sagt, wir hätten keine Meinungsfreiheit, dann ist das Quatsch. Wenn jemand sagt, wir leben in einer Diktatur, ist das Blödsinn. Und äh, wie gesagt, ich finde es auch richtig, dass hier zum Beispiel das ähm, Tragen von äh, gelben Judenstern mit der Aufschrift Ungeimpft, ungeimpft äh, unter
1: Strafe gestellt wird, weil das ist einfach geht nicht. Ja? Wir überlegen gerade, wo wir gehen. Äh, vielleicht. Also, wir gehen sehen nach. recht äh, umgefallene Bäume gerade. Hier hinten ist eine Art Lichtung Rehe. und überall stehen Rehe. Ja. Äh, vorhin konnten Sie vielleicht ein Grunzen hören. Das waren Wildschweine im genau. Gehege. <lacht> okay. Und jetzt passieren wir mal eine Familie. Wie ist es für dich, äh, Stand-Up-Comedian? Sagte ich, du hast irgendwie das schwarze Schaf gewonnen. War es jetzt beim Pantheon in Bonn dabei. Genau. Äh, Im letzten November war das, glaube ich. Ja. Rein verkehrstechnisch wäre es nicht besser, in Münster <lacht> zu wohnen oder in Köln? Also, also in Köln ist ja so und so eine Comedy-Hochburg.
2: Ja. Äh, ja. Also ich müsste wahrscheinlich, wenn ich Bahnmeilen sparen wollte, müsste ich in Kassel wohnen. Aber ja. das will ja auch niemand. Also ich, mir gefällt es gut hier oben und es äh, nervt bisweilen schon, wenn man dann abends ankommt, in Hamburg nochmal äh, umzusteigen. Aber ich habe zwar kleine Kinder und Bahnfahren ist schon auch immer so ein bisschen Pause für mich. Ah, okay. Ja. Ähm, ich habe mich daran gewöhnt und ich wohne gerne hier. Und ich glaube Wir wollen
1: gerne hier bleiben. Deswegen, wir finden es gut hier. Hast du irgendeinen Blick so auf Schleswig-Holstein? Gibt es hier eine Comedy-Bühne oder eine Stand-up-Bühne, sagen wir es mal so? Also ich ich mache noch nicht ganz so lange Stand-up. Und
3: ich mache
2: auch eher Kabarett, was sich so ein bisschen im Deutschen unterscheidet. Von Publikum und auch von der Location, von den Veranstaltungen her. Ähm, In Kiel selber gibt es ähm, sowas nicht so viel. Es gibt aber äh, eben auch die Pumpe und es gibt äh, das Kulturforum, wo äh, deutschlandweit bekannte Leute auch zu Gast sind und wo du einfach alles sehen kannst, was du möchtest. In Hamburg gibt es viel, äh, aber ich fahre einfach wirklich auch viel... Rum Und bin nächste Woche in, äh, in Gießen, in Paderborn und in Berlin.
1: Ja, und das sind aber schon eher etablierte Stand-up-Bühnen.
2: Äh, ja,
1: ich bin beim Kabarettfest in
2: Paderborn vom WDR am Montag. Ich äh, habe gerade gemerkt, das ist eine riesige Halle, da wurde ich noch kurz noch ein bisschen nervös. Weil <lacht> so die, die Bühnenroutine ging am jahr schon so ein bisschen flöten die letzten zwei Jahre. Also es war auch immer bei diesen großen Wettbewerben wirklich aufregend, weil also mir fehlt das schon so die kleinen Auftritte, wo man auch neues Material
1: müssen wir warten wegen des Helikopters. Ich weiß es nicht. Was sagt der Todmann?
3: Man
2: hört aber es stört jetzt.
1: Wir warten kurz. Wo waren wir gerade? Äh, Riesenhalle Paderborn. Ach, genau. Was ist für dich eine Riesenhalle?
2: Also ich habe gerade gemerkt, in, in Paderborn ist es eine eine größere Halle. Das bin ich jetzt gerade nicht mehr gewohnt, weil einfach zu wenig war. Da passen, glaube ich, ich weiß nicht, 800 Leute rein und da muss man sich ja schon auch anpassen. Also wenn du einen Witz erzählst äh, oder eine Geschichte äh, vor 40 Leuten, dann ist das ein anderes Timing als vor 800 Leuten. Und ich habe da zweimal 15 Minuten Zeit und mit 800 Leuten kann ich direkt zwei Seiten streichen, weil das einfach länger dauert, bis so ein Saal da durch ist. okay Aber es macht natürlich total Spaß. Ich ich freue mich da richtig drauf.
1: Und und da geht das schon wieder? Ich wundere mich gerade. Also da sind die Hygienebedingungen, Konzepte so, dass da 800 rein dürfen?
2: Also ich glaube, die Beschränkung, ich ich, ich steige nicht durch. Also ich ich weiß es nicht. Ich glaube, die Beschränkungen sind teilweise gekippt. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich und auch für meine Familie stand nie zur Debatte, dass wir uns nicht impfen lassen. Deswegen bin ich so ein bisschen raus, was diese Regelung betrifft, weil ich
1: Weil du gar nicht davon betroffen bist. Weil ich davon nicht betroffen bin,
2: was keine gute Entschuldigung ist, aber ich bin auch ehrlich gesagt gegen eine allgemeine Impfpflicht, weil ich A, nicht verstehen kann, warum er sich nicht impfen lässt und weil ich B, nicht verantwortlich gemacht werden möchte für diejenigen, die das nicht möchten. Ich möchte nicht, dass die gezwungen werden, sich zu impfen und mir sagen, ja, es ist deinetwegen. Also wir brauchen, wenn sich alle freiwillig impfen lassen, brauchen wir keine Impfpflicht.
1: Die ist ja jetzt eigentlich schon gesetzlich beschlossen, aber ja, ist jetzt auch nicht sehen. das super Kulturthema. Nee, stimmt, ist
2: richtig. Und jetzt äh, mit, mit, mit dem bayerischen Sonderweg von, von König Söder. Ja. Also, das, nee, ich äh, bin da auch so ein bisschen, bisschen raus. Ich bin lieber praktisch im Impfzentrum und bringe den Stoff an den Mann und ja. an die Frau. Hast
1: Wenn du einen mit, Lieblingsgegenstand? Ein Lieblingsgegenstand? Um einen möglichst krassen Bruch jetzt ja. Okay.
2: zu machen. Ja, eine dampfende Kaffeetasse am Morgen. Ah. Eine schöne, große Kaffeetasse mit heißem Kaffee ist mein Lieblingsgegenstand.
1: Und perspektivisch würdest du sagen, äh, ensemble spielen muss nicht mehr sein, Stand-Up wird es die nächsten Jahre sein oder kann, willst du dich da gar nicht entscheiden?
2: Also ich habe wirklich lange Ensemble-Theater gespielt und ich fand das auch lange toll. Mir fehlt es nicht. Und ich genieße am... Äh, Auf Tour sein, wenn ich alleine bin, genieße ich, dass ich komplette Freiheit habe, inhaltlich und formell. Ich kann machen, was ich will, wann ich will, wie ich will. Ich bin niemandem Rechenschaft schuldig. Ich habe mein eigenes Material. Ich kann am Abend irgendwas erweitern oder weglassen, betonen oder unter den Tisch fallen lassen. Ähm, Einzig und allein danach im Hotel finde ich es immer echt öde. Also ich schlafe dann schlecht ein und langweile mich und stehe meistens morgens um fünf auf und fahre direkt nach Hause. Okay. Das ist das einzig negative sonst vom, vom Spielen und vom Künstlerischen ist das für mich ähm, im Moment auf jeden Fall
1: äh, die erste Wahl. Mhm. Man kann es ja auch, du kannst es dann ja auch äh, nach dem Auftritt kaum mit jemandem teilen. Also wenn du jetzt ein Duo wärst oder ein Trio ja, aber, von der Musik, ja. fand ich das immer äh, schade, weil auch die gemeinsame Hinfahrt oder Rückfahrt meistens ja noch sagen wir, den Tag rund machte. Und so gesehen bist du da mit deinen Gedanken erstmal alleine, oder?
2: Ja, das stimmt. Ähm, ich muss die Gage nicht teilen, das ist ein anderer Vorteil. Ja. Ähm, und ich finde gerade, wie gesagt, auf der Fahrt bin ich auch mal ganz gerne alleine, weil ich das sonst eigentlich nie bin. Ah, okay. Aber ich würde es gar nicht ausschließen. Also ich, ich finde die Idee, mit einem äh, Musiker oder einer Musikerin zu reisen, schon auch wirklich verlockend. Und vielleicht mache ich das auch eines Tages. Im Moment mache ich noch alleine. Mhm. Ich äh, überlege gerade mein nächstes Programm, mache ich im nächsten Herbst, Herbst 23. Und da gibt es schon Grundideen, aber wir werden mal sehen, was daraus wird.
1: Das heißt, du schreibst doch deine Texte alleine oder hast ja. du noch einen Co-Autor, Nein. mit dem du...
2: Ich habe einen, einen, einen Freund von mir, der ist Autor, den habe ich äh, beim letzten Programm quasi als äh, Dramaturgen engagiert, ja. weil ja durch die Pandemie bedingt einfach ganz viele kleine Auftritte weggefallen sind. Und normalerweise kannst du, was später ein zweistündiges Solo-Programm wird, kannst du immer so in zehn Minuten Abschnitten mal testen vor Publikum. Ja. Merkst du merkst es so schnell. Habe ich das zu viel erklärt oder habe ich das zu wenig erklärt? Ist das witzig? Können die mir folgen? Finden die das interessant? Hm. Äh, denn ich habe gemerkt... Also eine Korrektur auf der Bühne sozusagen? Ja, ja, genau. Wo du einfach ganz un- unmittelbar lernst, welches Timing eben funktioniert. Ja. Und das fehlte ja fast komplett. Und habe ich mir einfach jemanden engagiert, der wirklich toll ist und den ich schätze und der mir geholfen hat, äh, den Bogen zu spannen und so ein bisschen die Sachen aufzubauen. Muss der geheim bleiben? Nee, das ist äh, Nix als Flausen ja. aus äh, Esslingen. Ja. Der soll gar nicht geheim bleiben, das ist ganz toll. <lacht> das wäre mein bester Freund, wenn er nicht so weit weg wohnen würde. Aber das ist leider zu weit. Hast du Hauptthemen? Also ähm, deine ja. Kinder, Familie? Ist das war im auch... ersten Abend war das mein Hauptthema. Im ersten ja. Abend ging es hauptsächlich um Kinder- und Elternzeit, weil ich als äh, Vater in Elternzeit wirklich lustige Sachen erlebt hatte. Ähm, dann wurde mir äh, von mehreren Stellen gesagt, na ja, du musst weg von dem Kinderthema, wo ich dachte, na ja, das wird mich schon jetzt noch, glaube ich, so 16 Jahre begleiten. Also das ist jetzt schon nicht so, dass das verschwindet. Und man schreibt ja über das, was man kennt oder man schreibt über das, was man erlebt. Ja. Und das war jetzt auch während Corona nicht so viel. Da ja. <lacht> sind zu Hause und haben gebastelt. Ne? Aber ich hatte vorher schon angefangen und habe einen Abend geschrieben, der heißt äh, Nichts darf man mehr. Und mit dem bin ich auch gerade aktuell auf Tournee. Äh, Da geht es um dieses sehr deutsche Gefühl von, man darf nichts mehr sagen in einem Land, wo man eigentlich alles sagen darf. Also Mhm. die Prämisse ist, heute ist so viel sagbar wie noch nie. Und das Gefühl, nichts mehr sagen zu dürfen, ist ebenfalls so groß wie noch nie. Und diese Diskrepanz ist halt spannend, um zu gucken, ähm,
1: wie geht man mit Kritik um oder... Ja, das passt ja in die Cancel Culture Debatte.
2: Genau, es geht auch um Cancel Culture und um äh, Identitätspolitik. Und ich hatte vor einem Jahr das Gefühl, oh, vielleicht ist es gar nicht mehr aktuell, aber es wird jeden Tag aktueller. Und dann setzt sich irgendwie abends Elke Heidenreich in die Talkshow und erzählt irgendeinen Quatsch und ja. dann denkt sofort danke, nächste Nummer schreibt sich von alleine. <lacht> äh,
1: ich glaube, das wird auch so bleiben. Äh, ohne jetzt die ja. Gründe dafür zu kennen, aber ähm, was eigentlich auch ein spannendes Thema ist, es sind. Äh, bei dem, was Kulturerbe ausmacht und ein Blick auf Kulturerbe mhm. und wie wird Kulturerbe erhalten. Mhm. Also äh, sagen wir mal Stalin-Denkmäler, würde man sagen, ja klar, die müssen weg. Wie ist es beim Bismarck-Turm? Das ist ja gerade so eine äh, Diskussion. Ja. Äh, es fallen ja mehrere Denkmäler jetzt, ob das jetzt in den Staaten ist oder ja. in England gerade passiert ist. Und äh, Wobei find, man
2: da wirklich differenzieren muss. Also natürlich glaube, Kessel Culture bedeutet in den USA was krass anderes
1: als hier. Naja, die Frage geht es in die Richtung oder ist, ist, wird es, bleibt die Differenz bestehen? Und es umfasst ja viele, ob das jetzt Texte sind, äh Astrid Linkgren oder ob das Denkmäler sind, ist ja vieles in Diskussion,
0: mhm.
1: glaube ich, dass die, die Diskussion auch weitergeht, weil wir letztendlich immer im Wertewandel sind.
2: Das ist ja normal. Ja. Und der passiert einfach jetzt äh, in einer ganz anderen Öffentlichkeit durch, genau. durch Social Media und so weiter. Aber äh, ich glaube, man muss einfach differenzieren. Man kann so komplexe Themen eben nicht mit einer simplen Formel beantworten, wie alles muss so bleiben, wie es war oder alles muss jetzt neu. Man muss das immer äh, neu verhandeln und sich überlegen und das verändert sich ständig und das ist wahnsinnig anstrengend. Ja. Deswegen sind auch viele Leute davon überfordert oder denken, man wolle ihnen was wegnehmen. Aber gerade wenn ich mir, äh, und darüber gibt es auch eine Nummer in meinem Programm, über äh, Efraim Langstrumpf und seine Jobbezeichnung ja. in Takatuka-Land. Das ist regelmäßig spannend auf der Bühne, weil äh, das Publikum so 40 plus am Anfang der Nummer noch nicht weiß, wo es hingeht. Ja. Und teilweise auch schon reagiert auf eine Art und Weise, die ich natürlich antizipiere. Und dann am Ende eventuell enttäuscht ist oder aufgebracht ist oder umgestimmt ist. Das ist auf jeden Fall total spannend und ähm, ich glaube, der heißt schon seit 20 Jahren Südseekönig, aber ist immer noch brisant und du kannst jede Dinnerparty oder jede Familienweihnachten mit der Debatte sprengen. Ja.
1: Gute Idee mit dem Spaziergang.
2: Ach, wirklich, oder?
1: Na, man kommt ins Gespräch zu anders
2: rein, wenn man ein bisschen sich bewegt. Außerdem ist es auch schön, mal eine andere Farbe als Grau zu sehen
1: in Kiel. In Griechenland gab es ja die Peripathetika. Ja, also die umherschweifenden Philosophen, Ganz genau. die eben beim Gehen dann auf ihre Gedanken kamen. Also jetzt kommen wir am Wildgehege vorbei, das ziemlich durchwühlt aussieht. Wahrscheinlich von den Wildschweinen. Ja. Wie hat sich das eigentlich entwickelt? Also klar, du warst in Rostock, glaube ich, bist in Hannover geboren, ja. in Rostock auf der Schauspielschule. Mhm. Dann haben wir ja schon gehört spielen und Musical. W- wann kam für dich die Idee und wie vielleicht sogar, wenn du das sagen kannst, äh, ja, Stand-up kann... zu machen? War es äh, der Film von Tom Hanks? <lacht> oh, welcher denn? Ist einer seiner ersten Filme ist ja ein Stand-up-Comedian. Kenne ich gar nicht. Ja.
2: Mal gucken. Nee, es hat sich äh, aus der Not äh, ergeben. Und zwar war ich äh, mit meiner Tochter in Elternzeit. Und das war schön und gut, aber auch recht eintönig, sage ich mal. Ne? Ja. Und habe äh, angefangen, darüber ein bisschen zu schreiben, einfach um es so äh, festzuhalten und ein bisschen zu verarbeiten. Und das ist, war dann lustig. Ähm, Und dann habe ich mich äh, aus dem Blauen für so eine offene Liste Poetry Slam in Kiel angemeldet. Die Szene ist ja hier oben ziemlich groß. Und ich äh, kannte keinen Poetry Slam, ich hatte noch nie einen gemacht. Und dann habe ich gemerkt, dass das gut funktioniert, dass die Leute das lustig finden. Und dann ging das sehr schnell. Mein erster Poetry Slam war, glaube ich, im Februar 2018.
1: Okay, das ist ja gar nicht lange
2: her. Nee, nee. Und äh, ich bin dann Landesmeister geworden im Sommer 2018.
1: Wisste, das war früher meine Welt. <lacht> Und äh, Florian freut sich gerade, dass die Kinderwagen, die hier stehen, nicht ihm gehören. Ganz genau. Ich bin heute allein unterwegs.
2: Und dann ging das irgendwie schnell. Dann habe ich, ähm, hab ich 2019 äh, die St. Ebenbärter Pfanne gewonnen, was total cool war. Und dann habe ich meine Agentur gefunden, mit der ich total glücklich bin. Und seitdem mache ich das wirklich hauptberuflich. Und das, ja. wenn nicht gerade Pandemie ist, geht das auch ganz gut eigentlich.
1: Ich habe vor 20 Jahren hier in Kiel den Poetry Slam moderiert. Damals war das noch sehr, sehr wild. Und die mhm. Menschen kamen einfach umsonst rein, wenn sie vier Zeilen schrieben. Und das haben sie dann auch besoffen gemacht. Okay. Das hatte noch nicht so... Wir, die literarische Stärke, die es heute vielleicht hat. Aber das ist schon eine eigene Performance-Gattung, ne? jetzt geworden in den letzten 20 Jahren von der Entwicklung.
2: Na ja, Poetry Slam ist, ist die Veranstaltung, ist, genau. ist, ist das Format. Und, und, und das Genre ist ja eigentlich komplett offen. Du hast halt dieses Zeitlimit von meistens so fünf, sechs Minuten. Und was du da machst, ist ja komplett frei. Ob du reimst oder nicht, ob ernst oder, oder lustig, welche Form auch immer, von Dada bis Rokoko kannst du ja alles machen. Mhm. Ich habe dann aber gemerkt, dass mich dieses Zeitlimit äh, zunehmend gestört hat. und okay. dass, ich einfach, äh, dass manche Geschichten einfach länger brauchen. Und habe dann angefangen, eben, eben so Solo-Kabarett zu machen. Und merke <lacht> immer, wenn ich, wenn ich äh, eine Nummer bei einem Wettbewerb spiele, wo es dann wieder so 15 Minuten mit runterzählender Uhr gibt,
1: ja. dass mich das wieder
2: total stresst. Und wenn ich dann merke, ich spiele solo dass ich dann diesen Stress am Anfang noch habe, bis mir klar wird, ich kann ja jetzt frei machen, was ich will. Ach so, das weil der ja noch
1: internalisiert ist. Genau. Also. Zu seinen Texten und Stücken, denkst, läuft quasi erstmal noch so eine Uhr mit. Genau,
2: genau. bis, ja. ich, dann, bis ich dann wieder geschnallt habe, dass ich jetzt ja komplett frei bin und dann eben ja die Zeit nehmen kann, die es eben auch braucht.
1: Also der Boom von Poetry Slam ist ja im deutschsprachigen Bereich, also für mich jedenfalls erkennbar, ist das in anderen Ländern auch. Also stem up, klar, kennt man in England. Ja. Aber gibt es sowas in Frankreich auch? Ja, als, oder ja ist es
2: international es, es ist international okay. es ist ja einfach äh, es ist ja nur eine Form von Geschichtenerzählen. erzählen es gibt ja schon eigentlich seit es Menschen gibt gibt es Geschichtenerzähler ja. und Erzählerinnen und äh, da ist eben dieses Format da um denen eine Bühne zu bieten und da kommen ja auch die unterschiedlichen Leute hin da kommen Studentinnen äh, ältere Herrschaften manchmal auch Kinder da passen dann viele Texte nicht wo du denkst oh muss ich das jetzt erzählen okay aber äh, Das gibt es, glaube ich, weltweit, bis zu der Spoken Word Culture und äh, hier bei der Inauguration von äh, Joe Biden hat ja auch die die, äh, Amanda Gorman, glaube ich, heißt sie, Poetin, dieses Gedicht, äh, was sehr berühmt wurde, vorgetragen. Also es gibt viel. Guck, Wir gehen jetzt da oben den Berg rauf und dann links ist die Tür, durch die wir reingekommen sind.
1: Ja, und wenn wir auf dem Berg stehen und, Berg ist gut, Hügel, du, das ist für und die Bäume wären nicht da, könnten wir einmal über die Förde gucken. Ja. Und da gab es früher den U-Boot-Bunker. Okay. Und der alte U-Boot-Bunker Kilian war der letzte Ankerplatz des Dampfers Galaxy. Okay. Eine Geschichte, die mein Kollege Karl Dahm rekonstruiert hat. Denn die Galaxy war einst ein Piratensenderschiff, Kurz vor der Themse.
0: Der Historiker Martin Rackwitz weiß um ihre Geschichte. Im Gedächtnis Kiels, dem Stadtarchiv, sucht er Antworten auf die Frage, wie das Schiff nach Kiel gekommen
3: ist. Ursprünglich war die Galaxy ein alter Minensucher, der Amerikaner aus dem Zweiten Weltkrieg, der im Pazifik eingesetzt war und dann 1947 weiterverkauft wurde. Und dann ist das Schiff plötzlich 1964 mit einem 65 Meter hohen Sendemast in der Themsemündung östlich von London aufgetaucht und arbeitete als Piratensender.
0: Die Galaxy ankert außerhalb der britischen Hoheitsgewässer. An Bord Radio London. Die DJs spielen Rock'n'Roll und vor allem Pop. Musik, die bei der BBC so nicht zu hören ist.
3: Die Piratensender haben dann vor allem ein äh, jüngeres Publikum angesprochen. Bis zu 8 Millionen Menschen haben regelmäßig die Musiksendung von äh, Radio London von der Galaxy gehört. Die
0: Piratensender erfinden Jingles, Werbespots spülen Geld in die Kassen der Betreiber. Aber es ist natürlich die Musik, die die Menschen begeistert. Swinging London wird zum feststehenden Begriff. Der BBC sind die Piratensender ein Dorn im Auge, denn Radio ist für sie vor allem Kulturauftrag. Für den Musikchef von NDR 1 Welle Nord beginnt damals die Zukunft des Radios als Unterhaltungsform.
3: Das war eben auch eine ganz neue Form von Radio. Die Moderatoren haben gesprochen, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Es war alles schnell, das war jung, das war frech. Beatles haben angefangen zu der Zeit, die Stones und dann natürlich so Kapellen wie The Who. Die sind natürlich deutlich beflügelt worden durch solche Sender.
0: 1967 verbietet ein neues Gesetz die Piratensender. Die DJs von der Galaxy ziehen um, direkt in den neuen Pop-Sender der BBC, wie zum Beispiel Moderator Tony Blackburn. Die Galaxy aber wird verkauft. In Hamburg soll der Dampfer überholt werden. Für einen Piratensender in der Nordsee heuern auf ihm deutsche DJs an. Geplant ist 1967, die Galaxy vor Helgoland zu stationieren und nach britischem Vorbild Popmusik zu machen. Aber kurz vor Sendebeginn schiebt dem der Bundestag einen Riegel vor. Die Galaxy wird nach Kiel geschleppt und findet einen neuen Ankerplatz an den Resten des Bunkers Kilian. Es ist das letzte Kapitel der Geschichte des Schiffes.
3: Weil man keine Verwendung für das Schiff hatte. Wurde es auch nicht richtig gepflegt, es hatte mehrere Wassereinbrüche und 1979 ist das Schiff dann vollgelaufen und untergegangen. Und zwar so untergegangen, dass das Schiff dann auf dem gesprengten Dach des U-Boot-Bunkers lag und die Aufbauten aber noch Jahre aus dem Wasser guckten.
0: Und trotzdem, noch einmal macht die Galaxy Karriere. Nah am Ufer wird das Schiff ein gefragter Übungsplatz für Taucher aus ganz Europa, die hier die neuesten Methoden der Unterwasserarbeit üben.
3: Letztendlich ist Kiel, der letzte Ankerplatz dieses Schiffes gewesen, das Ende einer großen Musikstory. Ich finde es super spannend und es hat äh, die Tätigkeit der Leute an Bord beeinflusst eigentlich unser Tun bis heute. Ja,
1: 1967 wurde der Piratensender verboten. Heute kann ja jeder eigentlich seinen eigenen YouTube-Channel machen. Ja. Wäre eigentlich mal interessant zu gucken, wie sich das mit diesem Gesetz von 1967 vielleicht beißt. Wie wichtig ist für dich Internet? Sachen online stellen? Ja, ich mache das auch. Ich habe eine,
2: eine Webseite, die heißt äh, www.florianhake.de. Könnt ihr alle gerne mal vorbeigucken und ins Gästebuch schreiben. Und ich bin auf Twitter und Instagram und so und veröffentliche da manchmal so ein paar Videos oder auch Ankündigungen oder Interviews oder so. Einfach damit man auffindbar ist, falls sich Leute interessieren, hm. das, was man tut. Gut.
1: Ich, der Hügel hat es bei mir schon wieder geschafft, ich bin außer Atem <lacht> ja, gut. Äh, und dazu passt der Stresstest. Und dazu nehme ich immer das Buch von Fischli und Weiß, blätter einfach und stell dir dann Fragen. Hat alles, was am Fernsehen kommt, mit mir zu tun? Was, oh
2: Gottes Willen, nein, das wäre ja schrecklich.
1: Bin ich für Gespenster unsichtbar? Nö, die können mich sehen. Gibt es die Welt auch ohne mich?
2: Ja, ja? schon vorher und nachher immer. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Wer bezahlt mein Bier? Ich. <lacht> Soll ich eine Untersuchung einleiten?
2: Ähm, gerade heute nicht, aber generell immer. Also ich bin immer dafür, die Dinge zu erforschen. Ja.
1: Wie schmücke ich mein Bäumchen?
2: Oh, uh, äh, hm. wir hatten gerade einen Wasserschaden und äh, die Hälfte unseres Christbaumschmucks ist verschimmelt. Da haben wir so ein bisschen Tabula rasa gemacht, neue Sachen besorgt. Äh, aber sonst mit den althergebrachten Kugeln von Anno dazu mal und den gebastelten Sachen aus dem Kindergarten. Bunt, einfach schön bunt. Ja.
1: <lacht> Wohin steuert die Galaxis?
2: Oh, äh, habe ich gerade gesehen. Äh, die Milchstraße wird in so und so vielen Millionen, Milliarden Jahren mit einer anderen Galaxie äh, äh, kollidieren. Ja. Und dann weiß man auch nicht. Also dann wird es alles total durcheinander. Aber das ist ja dann nicht mehr so richtig unser Bier.
1: Letzte Frage, das ist auch der Titel des Buches. Findet mich das Glück?
2: Also, man, ich will es nicht sagen, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, aber es ist, was, was ich glaube, ist, dass man ähm, bereit sein muss, um Chancen, die sich einbieten, zu erkennen. Äh, manche Leute haben viel mehr Chancen als andere und finden das Glück viel leichter und das liegt, glaube ich, eher so in unserer Hand. Das Glück von außen, dem sind wir, glaube ich, scheißegal, was wir mhm. daraus machen oder was wir daraus machen können mit unseren Privilegien und Erfahrungen und unserem Wissen. Das ist, glaube ich, was
1: den Unterschied macht. Hm. Gut. Besten Dank, Florian Hacke. Ja, danke. Das war eine weitere Folge von Kunst mich mal und wir verlassen jetzt den Wald.
0: Tschüss. Kunst mich mal, der Kulturpodcast von NR Schleswig-Holstein.